0: med mig Maria Hörberg och kvinnliga förebilder i Sverige. måste nu.
1: Carolina Klöpp, elle lance le poids à 14,19. C'est son record personnel. La différence entre les deux est à ce moment-là de 101 bond. Et d'ailleurs, commeer Carolina Krist, mål har hon 20 Får av detta Europamästerskapstävlande. Nu är hon i mål. Klockan stannar på två och 15, lite drygt för Carolina
0: Klüft. Som vinner sin sjuttonde raka sjukan. Som vinner sitt femte raka stora mästerskap. Vi ska få s'habituer med det jolig mino.
1: Klüft, la Suédoise, är till för att regna de långa år. Sur l'heptathlon, Bernard, on a... 2002 när hon fortfarande var junior och vann en guldet Det fortsatte med den fantastiska
0: serien som slutade på 7001 poäng i Paris. Det fortsatte med tidernas mest överlägsna olympiska seger i Aten. Det fortsatte med den dramatiska duellen med stuka... Väldigt bästa minne från din karriär.
1: Oj, ehm, ja OS-guldet är ju en riktig höjdpunkt såklart. OS är det största man kan vinna så att, eh, det är ju en av de absolut bästa stunderna i mitt idrottsliv, det tror jag.
0: Om vi fortsätter lite där, du har tagit emot många priser inom åren. Vilket pris värdesätter du mest?
1: Ehm, ja, alltså Braggguldet och järningpriset är ju två priser som betyder väldigt mycket och som har lång historia och som eh, många stora idrotter har fått, så de vill jag eh, av sådana här priser så är det väl de. Victoria Stepenet har också varit väldigt, väldigt roligt. Det är långt. Och det är en 6 oh, oh, oh. Sex meter, 68 centimeter.
0: Oj! När man tänker på Karolina Klyft så tänker man på en fantastisk idrottare och som fram till 2007 förvandlat allt hon tagit i till guld. I Aten blev hon den första kvinnan skolad i den svenska idrottsrörelsen att vinna ett OS-skuld i friidrott. Hon har även fått många andra medaljer som Gärringpriset, Svenska Dagbladets skuldmedalj Victoria Stipendiet och många fler. Hon är en av de som har blivit framröstad till Glows lista över kvinnliga förebilder. Och det är nog mycket mer än hennes idrottskarriär som har tagit henne upp på denna lista. Jag hälsar henne varmt välkommen. Inte in i poddstudion, utan denna gång över en skype-länk med lite ekande toner. Välkommen hit! Och du är ju här idag för att du har blivit framröstad som en av de kvinnliga förebilderna i Sverige. Ja, tusen tack. Hur känns det?
1: Det är ju jätteroligt såklart och hedersamt att få bli framröstad. Det är ingenting som jag kanske tänker på så ofta. Jag vet att under min idrottskarriär så är det klart att jag reflekterar en hel del då när jag blev mer och mer känd och offentlig person och ifall jag hade något större ansvar då eller vad innebar det ansvaret och sådär och att jag förstod att jag blev en förebild för många i och med att jag fick väldigt mycket brev av barn som skickar och sådär så att det här med förebilder är ju väldigt betydelsefullt för mig också men att ja. Det är väl ingenting som jag går och funderar på dagligen, kanske, eh, sådär.
0: Nej. Men hur kändes det när du började förstå att du var en förebild för andra och fick alla de här breven och, och så?
1: Men jag tycker alltså, att vara förebild är ju inte alltid någonting man väljer. Jag tror att man, man blir en förebild i olika sammanhang. Blir man till exempel mamma så blir man ju förebild. Blir man stora syster så blir man förebild. Eh, eller storebror för den delen. Eh, eller hamnar man i en en situation om man får ett jobb eller man till exempel då i mitt fall blir en en idrottare som folk känner igen och sitter och hejar på framtiden så blir man ju någonstans en man väljer ju inte riktigt det mm. och jag tror den känslan är det är väl någon form av blandat både av tacksamhet och, och att det känns viktigt men det kan också innebära att man jag då som ung vuxen kände jag också att det ibland kunde vara lite överväldigande inte egentligen på ett negativt sätt men mer att det ibland kunde vara lite svårt att hantera och veta hur jag, hur jag skulle tänka och, och det är lätt att man ibland kanske då tappar bort sig själv lite grann i det att man, man kanske hamnar i för mycket hur andra ser på en och tycker om en och så där att istället bara fortsätta vara sig själv så kanske det, det kan vara lätt att tappa fotfästet lite grann så jag jobbade ganska mycket på min självkänsla och vem är jag och försökte liksom på det sättet behålla fotfästet någonstans i det så det kan bli mm. ganska övrigt att bli en förebild för väldigt många på en och samma gång men oj så mycket kärlek jag fick av, i alla brev och av alla barn där ute som hör av sig så att det var ju väldigt, väldigt mycket positivt och väldigt mycket kärlek som jag fick
0: Mm. men vilket var det som fick du hjälpa någon med det här alltså typ att kunna behålla liksom din självkänsla och bilden av dig själv
1: ja absolut det skulle jag säga att jag fick och jag tog väl också hjälp så där. jag pratade mycket om detta både med min, mina föräldrar och även med kompisar jag hade en god vän som studerade så här, idrottspsykologi och vi pratade mm -hmm. jättemycket om självkänsla och självförtroende vad är skillnaden och hur ska man tänka? Sen, från jag tror jag var 20 år så hade jag en, en kvinna i min närhet som jag lärde känna då, när jag var 20 år gammal som, som var lite äldre än mig, ungefär 15 år äldre än mig som blev lite som en mentor och henne pratade jag jättemycket med mm. eh, och så hon är en jätteviktig förebild för mig kan man säga ett bollplank eh, och någon att ventilera med som har gått igenom saker men som har en annan bakgrund och en annan Liksom historia som jag kunde lära mig mycket av. Mm. Så jag absolut fick jag jättemycket hjälp av olika människor runt omkring mig. Mm.
0: Vilken typ av förebilder har du haft? Förutom den här kvinnan då, som hjälpte dig?
1: Jo men det är väl många förebilder, absolut. Alltså jag tror både stora syster var det väl, och, och mamma och pappa var väl de första som, som var de närmaste förebilderna i familjen där. Mm. Sen blev jag själv. Stora syster. Eh, när jag var två år gammal. Så att min lilla syster där också har ju varit en viktig del. Och mm. det är inte alltid så att man behöver vara förebilder som är äldre. Eller kommer liksom på något sätt före en i tidsordningen. Mm. Mm. Även om min andra. Min yngsta syrra har ju varit viktig. Så jag har tre systrar. Så att liksom, familjen har ju alltid varit väldigt viktig. Eh, så. Mm. Men sen tror jag även tidigt så var det Lärare. Som jag minns och jag hade en, en, en mat, hon som jobbade i matbespisningen eh, i skolan när jag gick på låg- och mellanstadiet som mm. blev väldigt viktig för mig och med, även min mellanstadielärare eh, som jag hade i trean och fyran vet jag var en viktig förebild eh, och det fanns även tror jag några personer i, i eh, Bland kompisar och sånt som jag tyckte mycket om och som jag såg upp till. Ehm, och sådär. Mm. Jag kommer inte ihåg att jag hade jättemycket kändisdyrkan sådär, när jag var i den åldern. Att det, här, att det var någon stjärna sådär, som jag hade extra. Carola var ju för sig mm. så här Jag lyssnade jättemycket då. Hon vann ju fångade med stormen där 91. Var jag, el, vad var jag då? Nio år va? Mm. Och det var ju sån här, Det minns jag ju jätteväl. Och det blev mycket... Jag lyssnade jättemycket på hennes låtar och sådär. Mm. Och skönt spegeln. Så, så hon var väl också någonstans en förebild, tror jag. Där i början.
0: Mm. Var det musiken eller var det någonting med henne som person också?
1: Jag tror det var både och.
0: Jag, jag vet att jag minns...
1: stunder. Hon hade väldigt stort engagemang för barn. Och eh, utsatta. och eh, Alltså en... Eh, en speciell karisma som jag tror jag också fastnade för. Jag var inte själv troende på det sättet, men, men som hela hennes personlighet men också musiken såklart blev, blev någonting som jag eh, tyckte om så, i den åldern.
0: Men när du, var, du växte ju upp utan, i Fureby heter du, va? utanför Växjö. Precis. Hur var det att växa upp där?
1: Jag minns ju den tiden som väldigt rolig. Eh, väldigt eh, mycket lek och vara ute med kompisar och en tid av ja, väldigt mycket glädje. och eh, Jag trivdes jättebra i skolan. Och, ja, jag har väldigt, väldigt härliga minnen från min tid i Fureby. Eh, så det är något som jag verkligen har
0: med mig tror jag. Och där är det också de som du nämnde som förebilder i hon i matsalen och din mellanstadielärare. Ja, absolut.
1: Det var två viktiga kvinnliga förebilder. Och jag tror, jag hade i och för sig också, när jag tänker efter så hade jag, jag tror, jag vet inte nu men när jag tänker på mina förebilder då så många av dem som jag hade i min vardag var väldigt mycket kvinnor, alltså typ. Ja men Biggen och Kristina där i skolan och mamma och sådär. Men även mm. skulle jag säga att pappa var en viktig manlig förebild för mig då. Eh, men sen hade jag väldigt många sådana här, vilket är lite komiskt egentligen. som Jag, jag var ju själv lite, ja, men då kallar man ju det för pojkflicka. Men jag hade ju intressen som inte bara var traditionellt flickiga om man säger så. Så att jag hade ju också så här Sorrow MacGyver och sådana
0: här TV-försöjligheterna.
1: Ja, som jag fastnade för och tyckte liksom var coola och, och sådär. Så att jag, mm. jag hade väldigt mycket blandat både kvinnliga och för, mer manliga förebilder. Fast på lite olika sätt så mm. tror jag.
0: Såg du någon skillnad? Alltså, tänkte du på könsskillnader när du växte upp? Eller liksom?
1: Jo men det gjorde jag faktiskt lite grann. Mm.
0: Jag reagerade över det för att
1: jag tror jag var en ganska, jag var ju rätt så tävlingsinriktad redan då mm. Det tror jag, jag kunde bli liksom lite irriterad över fördelen som killar hade fysiskt, det kunde mm. irritera mig att jag, jag var ju rätt så duktig fysiskt också men jag kände att de hade, spelade liksom ingen roll riktigt hur, jag, hur hårt jag skulle träna eller kämpa så hade de den här fysiska fördelen bara av att de var killar och det irriterade mig lite grann. Mm. Jag minns, liksom, jag minns här jätteväl den gången jag på rasten då hade man ju det här hemska systemet där man valde lag mm. på som var verkligen vidrigt. Men mm. från mitt perspektiv så blev det ju liksom den, den gången jag blev vald först liksom, mm. för alla killar. Det var ju så en stor seger för mig som jag inte sa någonting om men som jag innebord kände bara yes. där Jag är tjej och jag kan bli vald för alla killar. Så jag tror jag hade en liten en sån Ja, lite in, inte så att jag tror att Killarna märkte det Eller att de kände att jag Jag ingen aning för jag inte frågat dem Jag tror inte att jag gjorde det på ett sätt som De tyckte var jobbigt men, men inom mig själv och i min egen Inställning så Så tyckte jag att det var extra roligt Att vinna över killar För mm. att de hade liksom den här lilla fysiska fördelen Och då tyckte jag det var extra kul liksom. mm. Så jag, jag var, jag var liksom Rätt medveten tror jag om om att det var olika förväntningar. olika Att man hade olika förutsättningar lite grann. Eh, och att det var en skillnad så. Eh, mm. Men sen såg jag mig själv. Såg jag inte som. Jag var nog inte så starkt kopplad till någon könsnorm själv. Kände mm. jag nog. Mm. Jag kände nog att fan, jag kan vara lika mycket ute och spela utebandy. Med, med killarna. För det var mest killar som spelade då. Eh,
0: mm.
1: Och jag var lika gärna Liksom hoppa upp som Kina gjorde. Alltså jag kände mig inte där jag, jag hade kort hår ett tag och ett tag hade jag långt och jag klädde mig både nej, okay, kanske inte så mycket klämning och sånt på mig. Mm. Men jag kände mig nog ganska köns... Inte så könsnorm inriktad på något sätt egentligen. Jag kände mig nog ganska fri
0: i mitt sätt att vara. Så. Mm. Ser du att det kommer någonting från, från uppfostran? Eller... Är någonting som kommer från dig själv? Nej men det, jag tror det är flera olika saker. Dels
1: så kanske det är lite hur man, vad man, hur man är som person givetvis. Men mycket mm. är ju det sociala runt omkring. Jag tror dels beror det på vilka kompisar. Man har ju min allra bästa kompis. Hon var inte heller speciellt liksom flicki på det sättet. Så att vi... Eller, eller pojker för den del. Vi, liksom, vi gjorde allt möjligt. Allt från att sitta och rita till att vara ute och bygga och snyckra. Alltså vi hade väldigt brett, breda intressen. Och ingenting var speciellt, kändes speciellt kopplat till det ena eller det andra. Eh, och sen tror jag också. Eh, mina surror och jag. Vi gjorde allt möjligt. Vi, kunde liksom, vi hade inte hemifrån någon förväntan. Av att vi behövde vara på det ena eller andra sättet. Eh, jag tror det handlar lite grann om intressen, vad vi intresserade oss för eh, mer än, än att det var kopplat till eh, vad, vad som förväntades av oss. Så där. Jag, eh, så jag tror det, det är väl miljön som spelar roll. Jag tycker aldrig att jag har blivit behandlad liksom, på ett sätt. I alla fall inte de här åren. Det kommer väl senare sen, men under de här åren så kände jag väl med, att jag var i en miljö där det inte fanns liksom så raka linjer mellan olika könsnormer. Utan vi var väldigt mycket alla tillsammans och vi lekte väldigt blandat och vi var hittade på väldigt mycket roliga saker ute på byn och då var vi både killar och tjejer och vi gjorde allt möjligt tillsammans. Mm. Ja, det var liksom lite fritt från de där förväntningarna. Det fanns ju inga sociala medier, det fanns liksom inga internet, det fanns liksom inte vi läste ju inga tidningar Eller liksom sådana magasin. Alltså vi hade inte den, det, det trycket utifrån på det sättet där man kanske kan se de här könsnormerna ännu mer tydligt. Utan det var vi var ute på byn och lekte och alla var med alla. Och
0: det var liksom inga, inte så himla märkvärdigt då. Nej. Men om du slog killarna i tävlingar och sådär då? Uh, Märkte du att det som blev blev de argare för att du var tjej eller var det liksom, det spelade ingen roll eller hur liksom, blev du annorlunda bemött där?
1: Nej då i furebetyden där så kan jag inte jag kan verkligen, jag har försökt minnas detta för jag fick tänka på det här mycket när jag skrev min bok och sådär, mm. men jag, jag och jag har som sagt, jag har inte pratat med dem om detta egentligen, hur de uppfattar mig, det har ju ingen aning om, men jag uppfattar inte som att de blev liksom mer irriterade, arga för att för att jag slog dem eller så. Utan det var, det var nog ganska naturligt för dem att vi alla, de som gillar att tävla tävlar och de som inte gillar att tävla tävlar inte. Och att vi, vi har inte så mycket värdering med det. Och jag kan inte minnas att de har reagerat starkare för
0: att, för att jag vann över dem eller sådär. Nej, Nej, det kan inte Men vad var det, hade du några andra intressen, liksom en, en sport och sånt när du var när du var ung?
1: Alltså jag var intresserad av väldigt många olika saker tror jag. Jag bytte intresse hela tiden. Jag fick för mig att jag skulle bli, eh, jag skulle hålla på med experiment och sen så skulle jag bli konstnär och måla. Och sen skulle jag eh, sjunga och bli sångerska och så mm -hmm. var det inbrott. Och det är du var... duktig på att sjunga? Nej, det är jag inte. Jag, jag kan sjunga utan att sjunga falskt, eh, hemma i alla fall. Ja. Publik. Men, mm -hmm. men nej, syster är väldigt duktig på att sjunga. Mm -hmm. Men eh, nej, det var nog bara så här, Carola-inspirerat. Åh, oh, jag vill också mm. eh, Men jag var nog ganska, jag var väldigt så här, jag gillade att testa massa olika saker. Men jag blev sällan nedslagen av att jag inte kunde något. Utan nej, eh, jag, jag, jag önskade mig så här stapeli i julklapp. Och så började jag måla och så insåg att nej, det här var inte jag så bra på. Det blev så bra. Och så lärde jag ner det bara utan att det blir så mycket om det. Så jag, jag var nog väldigt sugen på att testa väldigt mycket olika saker.
0: Carolina är uppvuxen i Fureby, som är en by utanför Växjö- tillsammans med hennes föräldrar- som båda har en bakgrund inom idrott och med två systrar. Familjen, som alla är tävlingsmänniskor- men också skapat en grundtrygghet och funnits där för henne genom livet. Hon har, som många andra framgångsrika idrottare- tränat hårt och hon beskriver att hon som barn byggde sin egen höjdhoppställning på sin tom tillsammans med sin pappa där hon kunde träna. Hon gjorde det för att hon tyckte att det var roligt att bli bättre. Vilken höjd hon nådde där på gräsmattan har hon inte lagt på sitt minne. Någonstans ringer det in Karolina som inte har haft några mål utan har tränat för att hon älskade det. Något hon också har byggt upp är hennes självkänsla. Hon är Karolina med sina värderingar och åsikter. Hon är inte enbart fridrottaren utan det är något hon har gjort och varit bra på. Men inte något som definierar henne som person. Karolina är så mycket mer än det och därför har hon kunnat ta sig an nya utmaningar även efter idrottskarriären. Självkänsla och självförtroende. Två saker som hänger samman och som är två vänner- som inte lämnar den om man lyssnar till dem. Och om man investerar sin tid och kärlek åt dem. Men om man liksom ser på, eh, på hela din karriär så pratar vi mycket, liksom liksom, mycket om det här med självkänsla och självförtroende. Och vad, vad ser du är skillnaden mellan självkänsla och självförtroende?
1: För mig så handlar det om att självkänsla är mer kopplat till den du är. Självkänsla är bild. Mm. Har av dig själv som människa, och den kan du basera på olika saker. Det kan vara dels baserat på vad du presterar, men också på hur generös du är, eller vilka värderingar du har, eller vad du tror på, eller hur du uppskattar dina egenskaper när du gör något för andra människor. Ja, det är liksom med bilden som du bygger av dig själv som människa och den bör du med dig hela tiden. Mm. Den, den är en färskvar. den måste du liksom ja, hela tiden vara medveten om att vad, vad baserar jag? Mitt värde som människa, det baserar jag mm. bilden av på. Mm. Eh, självförtroende för mig är mycket mer kopplat till det jag gör i olika situationer. Eh, jag kan ha, även om jag har en jättegod självkänsla eh, mm. så kan jag ändå ha dåligt självförtroende i att laga mat. Till exempel, mm. jag, är, jag är inte så bra på att laga mat, det faller sig inte naturligt för mig. Mm. Men det är inte så att jag har en dålig bild av mig själv som människa för det. Jag tycker egentligen att, jag är, att inte jag är bra på att laga mat. Men jag tror inte på mig själv. Om någon skulle ge mig ett gäng ingredienser och säga så här: släng ihop en god rätt här. Då skulle mm. jag inte tro så mycket på mig själv. Jag skulle känna att det här kan inte jag. Jag är inte Nej. bra på det här. Ja. Men däremot om du ber mig snickra ihop en, en fågelholk lite snabbt. Mm. ja men det, Snickra det är liksom lite mer min grej. Då har jag större självförtroende. Mm. Men bilden av mig själv är fortfarande... Rätt så mycket detsamma. Skulle jag däremot värdera min bild, om jag har en box som handlar väldigt mycket om att ja, men, om jag är duktig på att snickra eller duktig på lagar mat, det betyder väldigt mycket för min självkänsla. Då skulle ju den påverka starkt av om jag är bra eller dålig på någonting. Mm. Så matlagning är en stor, vad ska jag säga, en stor box för mig. Att vara bra på matlagning, det betyder väldigt mycket för bilden av mig som människa. Då mm. skulle den bli avgörande för min självkänsla. Då skulle min självkänsla förändras beroende mm. på hur bra jag spelar inom mat. Mm. det betyder den boxen ingenting för mig. Nej. Jag är helt fin mot att vara bra på lagamat. Mm. Därför så rör inte den min självkänsla.
0: Nej. Och
1: vill jag bli bättre på att laga mat, Vill jag få ett bättre självförtroende. Så är det ju ganska enkelt att göra någonting åt.
0: Mm.
1: Då behöver man träna på det. Mm. Öva. På mm. kurs. lära mm. sig. Då, då bygger man ju sitt självförtroende. Mm. Så det är den stora skillnaden.
0: Mm. Och hur tänker du när du ska uppfostra barn då? Så här med... Självkänsla och självförtroende. Hur, hur tänker du där?
1: Jag tror självkänslan där är för mig allra viktigast. Det är grundläggande. Mm. Och att då handlar det om att jag. De boxarna som jag vill. Försöka förmedla till dem. Att de ska basera sig själva. Det är de jag måste uppmärksamma initialt. Liksom att det handlar om att uppmärksamma dem. På när de ja men, liksom anstränger sig. Snarare än. Äh, än vad resultatet blir att de gör sitt bästa är viktigare än att de vinner. Det mm. liksom resultat, det bryr jag mig inte dugg om. Jag värderar försöker aldrig värdera deras eh, man, om de ritar en teckning, det är klart man kan säga vad fin teckning, men jag försöker snarare mm. säga, ah, hur tänkte du när du gjorde den? Vad du mm. kan, hur lyckades du rita den där konstiga grejen?" Att man liksom mm. mer pratar om deras ansträngning och vad de har förmågan till att göra. Och att de där känner att det är det som är viktigast. Inte själva resultatet de har gjort eller presterat. Mm. Och på olika sätt försöker jag det uppmärksamma. Och sen handlar det väldigt mycket om att bekräfta dem. Även ifall man gör fel som alla gör. Mm. Alltså bete sig illa mot varandra så påminner jag väldigt mycket om att jag markerar att det där, det där är inte okej. Okay. Mm. Men liksom, alla gör fel. Det betyder inte att man är fel. Mm. Man, Försöker också liksom säga att man älskar dem. Även precis när de har gjort några dumheter. Men det, kärlek har ingenting med. Vad du. Att du gör tokigheter ibland. Eller gör fel. Mm. Det gör vi alla. Då kan man be om ursäkt. Och så kan man gå vidare. Liksom. Mm. Det är ju krångligt med barn och fostran, ja,
0: det, men är, det är ju det. Då sätter sig på sin spets tycker jag. Ja verkligen. Att man såhär. Men. För att annars när man liksom går genom livet innan man fick barn så tycker jag så att var det är ganska enkelt med vissa saker. Men när man, när man får barn då är det liksom, jag tycker det är svårt. Det är svårt. Men det
1: är väl det, ska det väl vara också. Jag tycker ja. det, det, är människa, det är en människa som ska formas och som, som ska ta egna beslut och ska ta ansvar också för och få vara liksom, Fri på många sätt. Men vi ska ju inte forma dem i en ram som vi har stöpt. Liksom, utifrån bara vårt perspektiv. Utan de ska ju söka mycket sina egna svar. Så att mm. Någon sa till mig en gång att det här med att fostra hund eller fostra ett barn. Det är två helt olika saker. För fostra en hund då vill du ju att de ska lida din minsta vink. Liksom, ah. Och sina fötter. Men med ett barn så är, ska du fostra dem på ett sätt så att de inte vill det. Utan de ska klara av att flyga helt fritt. Liksom. Mm. Och det, det är väl det tänka att de, de ska ju bli egna individer och det kommer ju vara, man kommer oroa sig och man kommer tycka det är svårt och så, men skulle det vara lätt eh, då skulle vi ju ha förmodligen barn som bara var som små robotar och gjorde exakt ja. som. Ja, och det vill
0: ska man inte heller
1: vara. liksom. Nej, de ska utmana oss, mm. de ska verkligen eh, försöka bryta sig fria från klocken och,
0: mm. och
1: utmana oss och eh, hitta sin egen, sin egen personlighet och då måste de få uttryck det. Mm. Och då blir det svårt med två åringar och så. Ja. Ba
0: men, nej,
1: jag ska inte. Ja, ah, okej.
0: Okay. Ja, men det är så här, okay. alltså, man får prova så mycket olika saker och sen när man väl har hittat en sak då hinner de utvecklas så himla fort så att då funkar inte den taktiken längre heller. Exakt. Så att man får hela tiden liksom ställa sig på sin spets när det gäller ledarskap tycker jag med barn för de är så himla intelligenta så de avslöjar igen hela tiden så fort man hittar en genväg så liksom, kommer de där med en bättre lösning liksom. ja precis men sen så när du flyttade till Växjö där så fick du mm. liksom, då blev det lite tuffare perioder i ditt liv ja
1: då var det väldigt uppdelat när jag kom till den skolan i den klassen så var det väldigt mycket där är killarna och där är tjejerna mm. det var en väldigt skarp linje där killarna hade liksom en typ av mentalitet och tjejerna en annan. Mm. Och där jag hamnade lite mitt emellan först. För jag, killarna var rätt tuffa och hårda mot tjejerna. Gav sig mm. på tjejerna, slogs, tog på dem. Det var ganska som, för mig var det en chock liksom. Jag bara, vad är det här? Och då, de, här, de reagerade också väldigt starkt och tyckte liksom att det här var dåligt. Och tog möten med både lärare och rektor och liksom försökte göra någonting åt det här. Men ja. Valet för mig var ganska enkelt sedan när jag slutade sexan att då istället få fortsätta i den här nya klassen mm. på en skola som låg bara några hundra meter från där jag bodde. Mm. Så handlade jag istället jag fick cykla rätt så mycket längre, flera kilometer längre till en annan skola. Men den, på den skolan skulle då min, min Furebyklass börja i för vi har inget mm. högstadiet i Furby, så de skulle komma in till den skolan. Och det var ju det blev ett ganska enkelt val att jag vägrar gå kvar i den här klassen utan jag...
0: Jag går tillbaka och, och börjar med, med de andra. Liksom. Mm. Och det, alltså det förstår jag väldigt. Men jag också på så stackars alla som gick kvar. Som inte ens hade fått uppleva den miljön som du hade fått upplevt innan.
1: Absolut. Och jag, jag tänker ofta så. Eh, det finns så fantastiskt duktiga lärare där ute. Och de är så otroligt viktiga för våra barn. och liksom så Men det finns ju tyvärr ibland... Som i alla yrken och i alla kategorier av branscher. Att det finns de som kanske inte riktigt behärskar det de har gett sig in på. Och det kan få rätt allvarliga konsekvenser för eh, elever och, och barn.
0: Mm. Verkligen. Och det är liksom alltså, som sagt. Som, när man gör en, den här intervjuerna eller bara pratar med andra. Så kan ju skolan vara liksom en fantastisk plats om man hamnar rätt. Men det kan ju också vara en mardröm om man, om man hamnar fel. Men Precis. då kom ju du tillbaka till din gamla klass. Hur liksom, uppskattade du dem ännu mer då?
1: Ja, eh, det gjorde jag nog. Även om jag tyckte att tiden i början på en ny skola eh, gjorde mig, en, med den halvåret jag hade i ryggen där, så gjorde mm. det mig lite mer osäker. Det var inte så att jag, vi då dels så sattes vi ju ihop med andra elever så klassen blev ju fler och vi blev och vi blev eh, flera stycken som jag inte kände sen innan. Mm. Eh, dessutom en större skola där vi inte var älst. Det var ju nio år som gick på skolan och man var yngst. Och sådär. Så att jag upplevde nog första året där så var jag nog lite osäker. Tyckte det var lite jobbigt ibland med mm. skolan. Jag ja, kände mig lite... Jag hade nog varit ganska mycket mer riktad tror jag på... Även om jag alltid har varit en introvert person så var jag nog, tog jag nog för mig lite mer ute i Fureby. Och det tog lite tid för mig att komma tillbaka till att våga eh, ta för mig och tro på mig själv fullt ut. Eh, mm. Även på den, på den nya skolan då. Även om jag var bland mina gamla klasskamrater. Men de var ju såklart en supertrygghet för mig.
0: Ja. Eh. Men har du varit introvert som person? Eller alltså... Jag, ja. jag, jag är introvert, ja. ja. okej. Okay. Mm. <laughs> det kan man inte, det här kan inte riktigt jag, liksom, på, på vilket sätt märks det då? Är det att du gillar liksom, att du tycker det är jobbigt med sociala sammanhang eller att du får energi i när du är ensam eller?
1: Ja, jag är mer introvert på det sättet att jag hämtar mycket energi inifrån. Och behöver en del tid själv eller med mina närmaste.
0: Mm. Jag,
1: jag, jag är ju superdrillad i sociala sammanhang. Och jag har mm. absolut inget problem att stå inför folk eller vara i sociala sammanhang.
0: Nej. Men där
1: är jag nog jag är rätt så tränad i det och rätt så van vid det. Men det, det är någonting som är ganska ansträngande för mig. Mm. Jag behöver... Jag kan inte ha liksom, för mycket sådana extroverta sammanhang om man säger så eh, under en vecka. Då, då blir jag ganska trött och bli ganska ja, jag mår inte helt enkelt på topp. Utan jag behöver de här liksom, lite pauserna där jag kan liksom, jobba eh, utifrån mig själv och eh, med mina närmaste så att säga.
0: Ja. Men när du tävlade på de här stora liksom, arenorna, var det också liksom, påfrestande ur det perspektivet? Att få så mycket liksom uppmärksamhet. Eller var du bara då inne i dig själv? Nej men det har varit,
1: det har varit en utmaning för mig. Mm. Det är en utmaning för mig att vara offentlig person. Det har ja. varit det från början Och det är fortfarande det. Men även där så har, lär ju jag mig att hantera det. Och lär mig att leva med det. Uh, det har varit en utmaning absolut. Sen kan man säga att när jag har varit ute på idrottsarenan. Och har varit mitt uppe i det som jag älskar över allt annat. då mm. I den situationen där jag får tävla. Och göra det utifrån mitt, eh, mitt sätt. Det mm. har jag älskat och då har jag liksom inte fått jättemycket energi av fans och publik som har suttit på läktaren och sådär. Mm. Men när jag går igenom miksen och ska prata med journalister och prata, 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 mm. då kan jag vara ganska slut efter, efter en sån dag. Liksom mm. av, av att jag ska prata så mycket om vad jag känner och vad tycker om det och känslorna där. Och liksom, det, det kan vara ganska ansträngande för mig. Um. Egentligen skulle
0: du bara vilja gå till omklädningsrummet och sätta dig ner för dig och liksom analysera själv. Liksom.
1: Ja, efter en stund i alla fall. Mm. Jag har absolut, sen har jag varit alltid väldigt öppen med mina känslor. Men det kan väl också göra att det kan bli ganska ansträngande. När man slänger ut sig och man är, man är som, det här är jättekul. Liksom, mm. Jag har ändå liksom varit öppen med mina känslor, men det kan ta rätt mycket energi. Det kan det absolut göra.
0: Mm. För jag kommer ihåg liksom Alltså när jag satt och tittade på dig, de första liksom intervjuerna eller när du blev så här filmad efter en, en gren eller något sånt. Att du var ju så här, så befriande att titta på. För att du liksom, inte, liksom det var ju inte, då var du ju inte så skolad i det. Utan det var ju liksom grimager och det var ju liksom, jag kommer ihåg att jag liksom älskade just dem de situationerna. Men var det liksom... Är det, som... det älskade inte alla kan jag säga. Vad sa du? <laughs> Nej det älskade inte alla. Nej men alltså, jag vet det mamma jag... var att nu kommer, nu kommer de filmer om Karolina här. Du vet så. Yes. satt där. <laughs> Tittar du var så det, 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 det,
1: Men det kan jag ju se. Alltså, jag får ju ofta den här. Att det, det kan vara så här ja, men det var så ofiltrerat. Och det var så mm. spontant och så. Ja, absolut. Men det, fann, det fanns ju också en strategi bakom det. Som jag mm. liksom. Som många inte förstår att. För mig handlade det väldigt mycket om att slå av och på. Att, så här, jag har alltid varit väldigt tävlingsinriktad men jag har också varit väldigt, väldigt mån om att inte vara tävlingsinriktad. Att ha stunder där jag utifrån det jag gick igenom så blev det en livlina för mig också att hänga mm. fast med vem är jag som människa? och vem är jag utan mina prestationer då måste jag få släppa fokus på mina prestationer mm. det handlar om att jag måste ha tid för mig själv eller jag måste vara med mina nära kärare hitta på någonting med vänner eller plugga eller vad det nu är men jag kan inte bara tänka på idrotten hela tiden mm. eller bara tänka på mina prestationer för då kommer jag bli lika med det mm. och jag är, mycket, jag är så mycket mer än en idrottare så var ju liksom mitt sätt att hantera det som jag gick igenom som ung vuxen mm. och det Tedde sig också på idrottsbanan. Fast i mindre format om man säger så. Att fokusera på ett höjdhopp. Det var superkul. Jag älskade det. Men jag var också tvungen att koppla bort mig från prestationen en stund i mellanhoppen. Mm. Annars skulle jag bara sitta och tänka på hoppningen och prestationen. Och tappa allt som är runt omkring. Att heja på någon konkurrent eller heja på någon annan svensk eller vinka till publiken. Att bara, liksom, bara vara och hämta energi i det och, mm. och fokusera på det här andra som också är viktigt. De mjukare värdena som inte handlar om en 80-höjd utan som handlar om så här åh det var så len och applåd på läktan. Kul, här är mm. jag vink, vink liksom.
0: Mm.
1: Så det var också en det var inte bara så här att det var ofiltrerat. Och det var också ganska medvetet skulle jag säga. Det var ett sätt mm. för mig att, att hantera en fullsatt arena. Det var också att ta in den och mm. vara i, i glädjen och i kamratskapen. Och känslan av att man har en massa personer som hejar på en på läktaren. Och var härligt. Och, och här glömma stationen en stund. Så att det, det var liksom så jag funkade för att kunna prestera på topp. Och en del är helt annorlunda, en del vill sitta under sin handduk och bara tänka på sin tävling och inte släppa fokus. För då är man rädd att man inte hittar tillbaka mm. och, då, och då kommer man inte kunna prestera. Men för mig var det helt avgörande för mm. att kunna prestera på topp. Så man var alltså också tvungen att släppa prestationen en stund för att hämta energi i någonting annat. Mm. Det är på samma sätt som det funkar liksom, eh, för mig idag. att här, Jag kan gå in och hålla en föreläsning och jag kan ha en social... Alltså jag går in för det till 100 procent. Jag älskar mm. att tycker det är sjuktfull att prestera och uh, så här, träffa folk. Och det är jättehärligt. Men jag behöver också sen gå in i en annan. Mm. Där jag kanske bara är med mina barn eller bara gör något helt annat. Sitta och ta en kopp te och ha ett annat fokus. Så där. Jag gillar att växla mellan prestation och bara vara kan man säga.
0: Det är nu många år sedan hon lade fridrotten på hyllan. Och hon har idag även lyckats inom flera andra områden. Hon har bland annat varit programledare, författare, föreläsare. 2014 blev hon invald i Naturskyddsföreningens riksstyrelse. Och idag är hon verksamhetschef för Generation pepp. Gen pepp.
1: Vad står det för? Gen generation Pep, Ja, Det är liksom att peppa igång en hel generation- barn och unga att röra på sig mer och äta bättre, helt enkelt.
0: Ja, och du har ju sällskap av den här stiftelsens grundare. Det är ingen mindre än prins Daniel.
1: Ja, tillsammans med hans syster och kronprinsessan Victoria som är initiativtagare till den här stiftelsen. Visste ni att barn i Sverige sitter still nästan nio timmar om dagen? För att bryta det här så kan det vara bra att göra rörelsepauser få pulsen, det har visat sig positivt för hälsan och nu tänkte jag ge exempel på det. Jag tycker alltid att det är roligt att blanda ett par övningar, så nu blir det höga knälyft och sprattelgubben. Så här det är går det till. Hur
0: många jag fick du? 60. 65!
1: Ärlig äh, grabbar, jag gjorde 70. Yes! Men ihop gjorde vi faktiskt hur många som helst och det är ju väldigt mycket roligare att göra saker och tänka tillsammans, eller hur? Ja. Så därför utmanar vi nu er. Hur många jumping jacks klarar ni av för barn och ungas hälsa? Kom igen nu Sverige, upp och hoppa, nu sprider vi en pepidemi av rörelseglädje. Ja, nu kör vi! Ja. Ja. Precis när jag tog avskedet av idrotten. Det är klart att det var några veckor som var lite, det var lite sorgarbete. Att ta avsked av en kär vän. Mm. Men efter det så gick det ganska lätt skulle jag ändå säga. Dels för att jag hade först uppfattningen om att jag skulle få börja om helt från början. När jag upptäckte ganska snabbt att jag hade så mycket nytta av allt jag hade lärt mig via idrottskarriären. Allt ifrån hur jag ska, vilket mindset jag ska ha. Eller hur jag ska, vilken inställning eller hur jag ska strukturera upp saker. Jag hade ju liksom varit min... Egen projektledare på något sätt för min egen idrottskarriär. Och jag hade väldigt mycket nytta av det. Mm. Men sen var jag också så nyfiken. Och såg fram emot livet i idrottskarriären mm. väldigt mycket. Så jag var lite som en kall på grönbete. Och kände mm. bara wow, nu här händer det superhäftiga saker. Och nu kan jag välja lite helt annat. Och behöver inte anpassa allting efter träning och tävlingsprogram. och Så, där. så att jag, jag tyckte att det var en skön känsla. Sen kan man säga att jag... Under hela min idrottskarriär så var jag väldigt mån om. Med det vi pratade om innan. Att min självkänsla ska i liksom, boxen. Mm. Som är fylld med medaljer. Och utmärkelser och priser som du nämnde. Mm. Den boxen är en superhäftig bonus. Och jättehäftig minns en upplevelse Som jag mm. verkligen är superstolt över. Och som också såklart har påverkat min självkänsla. Mm. Men den har inte varit avgörande för min självkänsla. Mm. Så när jag blev utan den boxen. Så så... Händer det inte så jättemycket med min självkänsla så, så när jag tänkte Okej, okay, låt, låt oss fylla den boxen med andra grejer som kan mm. vara kul och utmanande. Eh, det kan vara alltid ifrån att stå på en scen och föreläsa till att våga hoppa på det där jobbet. Jag fick ju ganska snabbt frågan om att vara, bli programledare för OS. Jag var oh shit, mm. det, här verkar, det här verkar ju super svårt och jätteskrämmande. Mm. Jag måste prova. Mm. Eh, liksom att hitta nya utmaningar och nya sådana här... Eh, Tävlingssituationer kan man säga. Men som inte handlar om att, att utmana min kropp fysiskt på samma Nej.
0: sätt. För det så. låter ju faktiskt som när du beskriver det här innan. så här, Just den självkänsla och självförtroendet. Att självkänslan har varit så viktig. Och precis som du säger. Då kan man så här byta ut självförtroendet inom andra grenar också. Ja det, för mig blev det så. Ja.
1: Sen säger jag att det, det har inte varit enkelt att ha ja arbete och jag har ju liksom jobbat med det här under hela min idrotts men Men övergången skulle jag säga blev ändå inte så problematisk för mig. Mm. Sen hade jag väl också en, en förmån i att jag hade liksom möjlighet att ha kvar mitt bolag som jag haft under flera år. Jag kunde fortsätta ta ut en liten lön varje månad vilket mm. innebär ingen kniven på strupen att nu måste jag hitta ett jobb som jag måste ha en lön. Så jag kunde plugga och jag kunde mm. föreläsa lite. Jag kunde ta lite Andrum också till att fundera över och testa på utan att jag behövde känna den här ekonomiska pressen på mig mm. eh, under de här, den här första tiden. Och vilket, vilket gjorde att det också blev en skönare. Så det var ju många faktorer som gjorde att det blev ganska
0: smärtfritt för mig. Mm. Men fick du många jobbförfrågningar direkt efteråt?
1: Ja men jag fick nog en del som jag tyckte var kul liksom, med lite föreläsningar och lite såna här grejer sen valde jag att hoppa på plugg nästan direkt så jag mm. började plugga en B-kurs i, 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 i Fred och konfliktstudier i Uppsala mm. så då hade jag liksom det lite grann att fokusera på och sen hade jag lite ströjobb där. och sen fick jag ganska tidigt jag tror 2013 redan året efter det, så fick jag ju förfrågan på våren om att och jobba med OS i Sochi då som var februari 2014. Mm. Så att ganska tidigt så blev det ju det. Mm. Jobbet blev i fokus och Så, där. så det, det gick, jag fick ändå möjligheten där. Och jag är jättetacksam för de chanser som jag, som jag fick där i början. Som gjorde att övergången också såklart blev
0: lättare. Ja men hur laddar du mentalt för det då? För alltså både föreläsningarna och ett programledarjobb?
1: Nej, men det är väl som, som jag gjorde i, i idrotten. Träning, förberedelser, plugga, öva, mm. eh, prata med folk, bli coachad. Eh, så. Och sen eh, lita på att man har ett team runt omkring sig som hjälper en genom de här mm. utmaningarna. Eh, framförallt programledarjobbet var jag är ju helt beroende av de här som pratar med en i örat och som ja. guidar genom saker och ting och, jag mina styrkor att, att försöka fokusera på trots att jag var en oskola programledare och inte mm. alls i närheten av, lika duktig som de etablerade programledarna så hade jag ett annat perspektiv som gammal idrottare som jag kunde använda mig av. Mm. Ja, jag är väldigt glad för den erfarenheten som jag fick då och de som trodde på mig och gav mig den chansen för det är också gett mig jätteviktiga erfarenheter.
0: Mm. Fick du också många konserbjudanden som du tackade nej till?
1: Men mycket tv-program har jag tackat mig till, det kan jag väl säga. Ja. Mycket
0: postiga, ja. speciella, roliga,
1: knäppa tv-program. TV ja. Ja. Men, um, ja, men jag vet inte om det var... Det har jag säkert gjort massor, men det är väl kanske inget som jag
0: nej, ingen... nej. Men har du någon gång sökt ett jobb? Nej, det har jag nog aldrig gjort. Nej. Vad, liksom, om du skulle söka ett jobb, då, vad tror du att alltså, det Vad för jobb du skulle kunna tänka dig och söka? Liksom? Eller vad drömmer du om liksom, att få göra? Oj, vilken bra fråga!
1: Um... Alltså, jag aldrig. Jag ser mig väldigt själv. Jag ser mig själv väldigt mycket som en mångkampare fortfarande. Alltså sjukkamp för mig och mångkamp är fortfarande någonting som ligger mig så nära om hjärtat. Så jag ser mig nog inte det är väl som jag inte såg mig som en gren så ser jag mig nog inte som att jag har, liksom skulle ha ett yrke eller en. Det blev aldrig så för mig. Nej. Jag hade mycket väl tror jag om jag inte hade valt idrotten så tror jag säkert att jag hade studerat någonting och satt på ett yrke som kanske hade varit mer avgränsat vad det är nu men jag har svårt att se att jag kommer dels känner mig lite för gammal för att liksom få den typen av... Eh, jag, tror att, jag tror att vägar kommer leda mig framåt. Men mm. hamnar jag i en situation där jag står helt utan jobb, då tror jag att jag kommer vara egenföretagare och fortsätta på det spåret som jag har haft med att jobba med egna egna grejer. Och då mm. tror jag att jag hittar på bra grejer och funkar inte det. Så jag är nog rädd att jag nog inte får ta i stort sett vilket jobb som helst. Nej men alltså jag är nog inte, mm. Jag är nog en ganska nyfiken person och tror att eh, då, då det löser sig. Men jag tror aldrig att jag kommer, jag för, jag tror att jag kommer liksom ha en specifik yrkestitel på det sättet. det mm. jag kommer bli... Liksom, nu är jag i verksamhetschef så jag har ja, en... Ja, men precis. Men att jag, jag inte utbilda mig till säga, sjuksköterska eller lärare eller något som är liksom mycket mer specifikt så mm. är lite för sent för mig faktiskt. För Och det är inget du, som jag drömmer om så.
0: Nej, för du har, jag har ju ett starkt samhällsengagemang som har visat sig liksom på många olika sätt. Och bland annat då eh, via Generation Pepp eh, som du är verksamhetschef för idag. Mm. Eh, hur liksom, kan du inte berätta hur fick du den frågan då? Hur kom det liksom in
1: i dig? Nej men jag fick frågan då när den här organisationen var i sin linda om att börja jobba för organisationen. Och då började jag jobba där som projektledare på halvtid. Då hade jag en hel del andra projekt igång. Bland annat programledarjobbet. Under ja. eh, som jag avslutade 2016 innan jag började på det här jobbet. så hade jag en hel del andra grejer som jag körde parallellt. Så då började jag som halvtidsanställd projektledare helt enkelt. Men ringde
0: de upp, vem ringde upp dig? Var det liksom... Och hur fick, som, hur fick du jobbet och allt sånt där? Var det bara du på, på rekryteringslistan? eller liksom?
1: Nej då, det fanns ju flera stycken då. Jag, när jag började så var det ju i alla fall tre andra som jobbade. Och exakt, mm. de, det var nog, tjänsterna var nog utlysta också mm. till viss del. Jag, jag vet faktiskt inte exakt hur processen var. Men mm. jag blev kontaktad av eh, prins Daniel. Då, som eh, tillsammans med sin hustru är, är grundarna till organisationen. Mm om att börja jobba för mm. organiseringen.
0: Mm. Och kan du beskriva kort vad, vad ni gör för någonting?
1: Vi arbetar vi är en icke-vinstrivande organisation som arbetar för att främja barnungas hälsa då med fokus på fysisk aktivitet och hälsosamma matvanor. Mm. Och det gör vi på väldigt många olika sätt. Vi ser oss själva lite som en katalysator kanske för allt det engagemang som finns kring de här frågorna där vi försöker få Igång hela samhället på väldigt många olika nivåer. Att engagera sig och skapa förutsättningar för att alla barn och unga mm. i Sverige ska ha viljan, och viljan att leva ett aktivt och hälsosamt liv. Mm. Vi ser att det inte är så idag. Det är hälsa i Sverige är ojämlikt och det vill vi vara med och påverka. Och det gör vi på väldigt många olika sätt. Dels för att synliggöra allt det fantastiskt som redan gör, görs ute i Sverige. Mm. Där vi ser att det finns luckor att fylla. Försöker vi vara med och starta initiativ antingen själva eller tillsammans med andra. Mm. För att skapa en konkret förändring. eller så försöker vi också vara en röst för frågan. Och försöker få upp den högt på agendan. Och se till så att väldigt många kan eh, vara med och bidra.
0: Mm. Vi, jag såg, vi, var det, vi sitter nio timmar per dag. Eller vad var, var det inte så? Ja, precis. Ja. Är det,
1: vi... nio timmar snitt, både det Både och barn och vuxna.
0: Ja. Och hur liksom hur... Hur, för jag tänker också det liksom, jobbar ni också liksom både med att få, att få liksom barn att bli mer aktiv eller att, eh, eller är det också, jobbar ni också med självförtroende och självkänsla Koppar inte
1: det. så, alltså, det är väl kopplat
0: till alltså, att, att
1: tidigt börja röra på sig och få, få utmana och, och utveckla sina rörelser sitt rörelsemönster, det ger ett självförtroende i kroppen som kan betyda ganska mycket för självkänslan, att man att man vågar testa på saker och att man får självförtroende i kroppen är en väldigt viktig del för att sen fortsätta med att röra på sig. Har man aldrig gjort det så är det väldigt lätt att man hamnar stilla sittande även som vuxen. Mm. Så det gör vi på indirekt men jag kan inte säga att vi gör det på ett direkt sätt utan vi, det handlar om fysisk aktivitet och hälsosamma och fram. Sen finns det ju andra som eh, jobbar mer med mot den psykiska ohälsan men däremot mm. så vet vi att, att röra på sig påverkar... Positivt på många, många olika saker och är med och förebygger eh, och kan hindra att man drabbas av olika sjukdomar. Det är depression till exempel, en men också diabetes typ 2, hjärt-kärlsjukdomar mm. olika cancerformer och så vidare.
0: Mm. Och hur ska man säga att tänka, tänka jag, så här med, för det med idrott? För det känns också som att det är så väldigt elitsatsat på många håll. Eh, och det gör ju också att många liksom hoppar av. För att det inte passar dem. Uh, hur, ska man liksom, hur ska man göra för att barnen ska fortsätta liksom med glädje när laget till exempel. Eller det de håller på med går mot liksom mer elitsatsning?
1: Ja, alltså det här med tid för tidig elitsatsning är ju ett problem som inte gynnar någon. Varken idrotten eller barnen framförallt. Utan det handlar ju om att, och det jobbar ju RF mycket med strategi 2025 som handlar om en mer inkluderande idrott där man ska kunna hålla på hela livet med sin idrott även om man inte vill tävla och att det ska vara, finnas fler möjligheter att röra på sig och där man om man vill satsa och tävla så ska den möjligheten finnas men om man inte vill det så ska det även finnas grupper och träningar för de som vill fortsätta för att det är socialt och roligt och härligt att röra på sig mm. det är ju ett problem som vi fortfarande ser väldigt mycket och det visar också studier på att en del upplever att det här prestationsinriktade inte passar dem. Och då slutar man mm. och det blir förödande för hälsan. Så att här finns det ett stort arbete att göra och det görs redan nu och det mm. finns ju liksom mer att önska. Så att där försöker vi vara med och bidra men där är också RF ett stort arbete med att, att göra idrotten mer inkluderande.
0: för mm. Jag tänker också det här med kosten det är också någonting som, som liksom kan vara känsligt liksom. det här med att man ska äta nyttigt men man vill inte heller såsom trycka på att man ska äta för nyttigt så att det är liksom balansgången där hur jobbar ja, vi,
1: säga, vi pratar ju mycket om att lägga till goda vanor att så här, mm. om man ökar intaget av frukt och grönt till exempel så har man gjort väldigt mycket och börjat i rätt ände mm. det handlar inte om att kasta om sin kost helt och hållet men om man börjar enligt de rekommendationerna som handlar om att byta ut vissa produkter. Skära ner på vissa produkter men framförallt lägga till mycket frukt och grönt. Då har man liksom en bra början i det. Mm. Alla barn och unga får i sig för lite frukt och grönt.
0: Mm. Och det
1: är eh, liksom en av de allra viktigaste delarna att, att börja med. Och jag tror också
0: kanske det som är enklast att ta till sig. Mm. För om man tänker också typ på, på friidrotten och sådär så... Där, så då... Upplevelsen från min sida är att den är ganska utseende fixerad. att Många lägger mycket fokus på utseende i fridrotten. Upplevde du det så när du var aktiv?
1: Nej, tvärtom så då hade jag ju blivit påminn om utseendet i sexan där att jag skulle vara så smal och spinkig och sådär. Men mm. på idrotten och friidrotten för mig var det en liten frizon för det. Jag skulle mm. aldrig kommentera för min kropp där. Och, och där handlar handlade kropparna mycket mer om att de skulle vara funktionella och klara av vissa utmaningar. De skulle vara starka och uthålliga mm. och äh, man ska vara snabb. Och liksom. det handlar mycket mer om kroppens funktionalitet än utseende. Vilket jag tyckte var ganska befriande. Mm. Och det höll jag vi och jag fortfarande idag jag, jag lägger inte så väldigt stor vikt vid mitt utseende eller hur min kropp ser ut men däremot så lägger jag stor vikt med vad den ska klara av och hur den mm. ska må bra och hur den ska fungera om det är att den ska föda barn ja, då lever jag med att jag blir tjock magen och då mm. är det det som är i fokus och sen mm. eh, vill jag nu vill jag liksom kunna vara pigg och, och frisk och ha energi för att leka och kunna liksom, latcha vungarna och springa och, men då fokuserar på det, snarare vad den, vad den ska utföra och vad den ska klara av, än mm. hur den ser ut. Mm. Det tycker jag var väldigt skönt. Det var ett mycket enklare sätt att se på kroppen. Och det tycker jag idrotten hjälpte mig med faktiskt. Mm. Jag tyckte det var utseendefixeringen jag, kom in väldigt mycket från andra håll. Eh, mm. Mycket mer. Eh, och sen kunde det ju sippra in idrotten. Och man använde idrotten som ett redskap för att se ut så som de där gör som är där och där och där. Men... Mm. Men jag,
0: jag kände mig rätt så befriad från det. Mm. Vad behandlades kvinnor och män olika åt under din karriär? Såg du några skillnader där i fridrotten?
1: Fridrotten var väl ändå relativt jämställd skulle jag säga. När det mm. gäller liksom ersättningar och bonusar och sponsorer och sånt. Där har jag inte upplevt några större skillnader. Mm. Däremot så kan man väl säga att lite grann i hur man... Jag tror att alla eller många kvinnliga aktiva upplever att det är liksom en helt annan ifrågasättande kring när man ska lägga av. Borde du inte sluta nu? Ska du inte mm. skaffa barn? Hur ska du göra då? Om man blir gravid under idrottskarriären, när jag har, då får man inte lika, lika bra stöd. Det kopplas mm. lite från. Då liksom är man nästan som att man borde skada. Jag tror jag inte själv upplevt det eftersom jag var gravid under idrottskarriären, men det finns nog väldigt mycket mer att göra. När det gäller det mm. ska jag säga. Och där finns det stora skillnader. Det blir samma påtaglighet för en man. där kroppen då inte är involverad på samma sätt. Mm. Men visst finns det saker att arbeta med. Men jag tror ändå att vi har kommit eller vi har ändå liksom en relativt jämställd idrott- om man jämför med en del andra idrotter.
0: Mm. Om du skulle vilja förändra någonting kring liksom jämställdhet i idrott- i Sverige. Vad skulle du vilja förändra främst där?
1: Ja men det finns ju mycket. Det gäller till exempel när det handlar om halvtider och, och möjlighet till, till träningar. Det handlar ju alltifrån eh, hur mycket pengar som satsas eh, på idrott kontra idrott Det finns väl såklart vissa marknadsmässiga eh, hänsyn att ta men det finns ju väldigt mycket man kan styra genom de statliga medel man delar ut eller där också man kan sätta en del krav på sponsorer eller på föreningar hur man arbetar med jämställdhet. Det mm. eh, finns ju också en hel del att göra när det gäller hur man uppmärksammar eh, kvinnliga kontra vanliga idrottare i, i media och annat till exempel. Eh, och mycket handlar väl om, eh, även när det gäller de yngre åren, att man också har den här... Eh, och det gäller inte bara killar och tjejer utan att det finns den här breda paletten av möjligheter för barn och unga som är olika. Som mm. har olika mål eller drivkrafter med sin idrott. Och att man, man ser till att försöka möta de behoven. Mm. Det är inte bara den här tävlingsinriktade klassiska som, som passar alla utan det finns så mycket annat som idrotten kan ge mm. Det är många saker. allt ifrån liksom ledarskap och hur man behandlar killar och tjejer. Och, um, men mycket handlar ju om möjligheter, förutsättningar.
0: Mm. Mm. Och om man liksom tänker på dig framöver, då, vad, vad, är det som, vad är det du kommer göra nu framöver som du, som du vill
1: göra? Nej men jag har fullt fokus på Generation Pep nu. Det är mm. liksom ett en, en jätteviktigt uppdrag och något som jag tycker är väldigt roligt och spännande. Och, och vi, där vi har mycket kvar, mycket mm. vårt arbete kvar att göra. Som mm. med väldigt bra. Jag mm. med mina kollegor och mitt arbete där. Så det är rätt så mycket fokus på det. Sen har jag lite sidoprojekt här och där ibland när utrymme finns. Men där jag föreläser ibland eller en har en del tv-grejer och sådär men... Det är framförallt Generation Pep som gäller rent yrkesmässigt och det tycker jag är väldigt, väldigt kul.
0: Ja, självkänsla och självförtroende. Två saker som Carolina har arbetat med under hennes liv och som tack vare det gjort att hon inte upplevde att livet var slut för att hon valde att sluta med fridrotten. Utan hon blev istället en ko på grönbete som var redo för nya utmaningar. Skillnaden mellan självkänsla och självförtroende är något som jag fastnar för under denna intervju. Inte för att jag inte har reflekterat över detta tidigare, utan mer för att när det gäller Karolina så sätter det sig på sin spets. Under hela sin friidrottskarriär har hon visat upp för hela världen vad hon och hennes kropp har förmågat åstadkomma. Guld efter guld och medalj efter medalj. Och med sprallighet och lekfullhet på idrottsarenan fångade hon allas hjärta. Men Carolina definierar sig aldrig utifrån detta. Hon har under hennes idrottskarriär även byggt upp sin självkänsla. Vilket gjort att hon stått stabil och säker och genom det aldrig förlorat fotfästet. För hur gör man det när man har under sin karriär vunnit 32 guld, 15 silver och 9 brons? Svaret är självkänsla och med bra självkänsla kan även den bästa klara av att ta sig an nya utmaningar efter en fantastisk idrottskarriär. Samtalet med Carolina Klyft gör mig både varm i hjärtat och imponerad. Vi behöver fler som Karolina och jag är så glad över att hon är en av de framröstade förebilderna 2020. Och när vi avslutar intervjun känner jag mig sugen att själv reflektera över detta. Hur ser min självkänsla ut? Och hur är mitt självförtroende? Två begrepp som vi inte får blanda ihop. Så ta denna söndag och fundera över din självkänsla, självbild och ditt självförtroende. Känner du att du har detta klart för dig så grattis, det är ju fantastiskt. Men om du inte har det så börja fundera och reflektera över detta. För vi duger som vi är. Vi ska bara hitta svaren och vara nöjda med det. Det här var allt från intervjun med Karolina Klipp och nu ser jag fram emot att se hennes resa framöver. Ha en underbar söndag.